0: 大家好，这里是飞行中，飞行中是一个双周更新的闲聊播客，会和大家分享近期值得一提的小事、想体验的新尝试、种草与拔草，时常提到音乐剧话题、运动健身主题、餐厅点评、音乐分享，不定期会有新栏目出现。我是主播优
1: ，我是主播四
2: 七、嗯
0: 。今天是圣诞节，嗯，我们好久没有录了，然后又变成隔空录制。四七在北京，我在上海，然后我们俩的状态是患阳和阳康，<笑>
1: <笑>对我是差不多上周二三的时候开始发烧。然后到今天已经，嗯、呃，接近十，已经十多天了，嗯，好的，差不多了。但感觉就是阳康之后，就是人还是会觉得很虚，就是感觉非常容易累，也容
0: 易困。我是生活在被阳包围的一个环境中，然后也可能因为上海稍微进度会慢一点，因为相对来说上海放开的是最最晚的，高峰还没有到来吧。反正就是对那个病毒先生保持敬畏、嗯，然后每天都非常的焦虑
1: 。其实是一样的，就是就算阳康之后，还是会担心二次感染。就是康复之后的那呃两周到一个月的时间，如如果没有嗯就是休息的很好的话，还是有可能会就是反阳。然后，但我发现确实是有后遗症的，就是我的味觉和
0: 嗅觉确实都被影响了，可能还需要一个。慢慢恢复的过程是的
1: ，就现在就是吃什么东西。我后来现在才发现，就是一个很神奇的现象，就是当你的嗅觉受到影响的时候，你尝吃吃东西，你还是有味道的，但是你只能尝出最基本的那几种味道，就是呃辣，因为辣味是痛觉嘛，其实辣味也不是靠味觉体会的，你基本上只能尝到。单独的这种盐味，然后就是咸味、甜味这样的一些嗯基本的味道。我后来才发现，原来我们之前能感受到那么多不一样的味道。就比如说，你吃巧克力的时候吃到的不是独立的甜味，就是像白砂糖一样那种甜，而是能尝到巧克力的味道。很多时候还是嗅觉在辅助，就嗅觉闻到香味的时候会综合，就是有综合感官，然后你就会尝到那个味道是很丰富的。
0: 嗯嗯嗯，我觉得这个就有一点像，呃，我之前是就是运动之后不是会有时候会肌肉酸痛嘛，然后你在床上翻身的时候就感受到原来翻身要动用这么多块肌肉那种感觉。嗯
1: ，是的。就我我这次就是恢复了之后、嗯，然后但是我心脏不太舒服，就发烧那两天烧的心脏特别疼嘛，然后它的那个疼的面积就一直在扩大，就是它会嗯、呃，它是最开始是你左边心脏，然后就靠近呼吸道的地方会有点疼，然后到后来就是慢慢到靠近肋骨的地方也开始疼，再到后来就是到那个。呃，心脏附近靠近腋下的地方也开始疼，然后再后来就是疼到就是背，就是左边背后肩胛骨那块也是疼的，就就还蛮、嗯、还蛮牵一发动全身的那种，就是痛痛的点在那个那
0: 片上就扩大开来，还是蛮难受的。我之前看到说它一般会攻击你平时最弱的地方，就比如说你平常可能消化道不太好，那你可能就会出现一些呕吐、腹泻的症状等等。然后我就思考了一下，我觉得我平时哪儿都不太好，然后就非常的紧张。<笑>对你，你知道
1: 吗？就是嗯，当时放开的时候，大家就说说这个要保护好有基础病的老人家，还有小孩子嘛。然后我那个时候就在想啊，是哦，老人家，嗯，很多老人家有各种基础病，什么高血压呀、糖尿病啊这样子。我说，但是我好像没有基础病，那可能就是确实就是在家里熬一熬就过去了，也不需要去医院什么的。但是就是这次中招之后，我才想起来我大概十二三岁得过心肌炎，对，然后就是那个时候因为心肌炎的原因，初中有一两年，就小学一两年加初中一两年，一共三三年左右的时间都不能上体育课。我那个时候就觉得，到现在我已经二十八岁了，然后这个病是在十六年之前得的，这中间就是后来恢复之后到了。嗯，初三还有高中，我也正常的上体育课啊，参加体育考试啊。然后后来我还蛮喜欢跑步，啊、
0: 还是我们班第一名。<笑>
1: 对呀、啊，就是跑跑步、跳远、爬山，我觉得都没什么问题。后来也没有再疼过，但是这一次就是中招之后，就是高烧温度烧了超过38度五之后，到39度二那个区间，那段时间就是心脏就超级疼，就是很明显能感觉到它在攻击，真的就是攻击你最薄弱的地方。
0: 哎，是的，嗯，所以我觉得现在就是希望。要不然就永远不要的，要不然就是越晚越好。对的，那你、嗯、那你现
1: 在还会就是很嗯，就是比较小心的防护，对吧？
0: 还是会，但是我还是在正常上班，就是每天坐地铁。嗯、但是办公室的人其实不多，但是我发现从上周四周五开始，已经陆续有阳康返回来了。那我也不确定这些人是不是就没有传染性了。嗯。嗯所以还是挺紧张的。我觉得现在走到哪儿都是此起彼伏的咳嗽声。嗯
1: ，是的。我当时还在想，就是嗯，上海这一波开始了之后，你会不会选择就是走路或者呃骑车上班这种更不公共交通的方式
0: 、嗯？但最近实在是太冷了。嗯，我觉得在这个零度左右的气温，就是。没有办法，可能嗯，对，而且我不知道你有没有身边的人有这种感觉。我身边有些人就是，往往都是在受凉或者是是，就是导致自己免疫力比较弱的一个情况下就中招的，嗯、就我觉得还蛮担心自己受凉的。是的，
1: 嗯，我已经我已经从嗯发烧到现在十天没有洗过头发了。然后我今天、wow、对，然后我今天录制之前洗了个头发，就很，就是我们我们是三个人开始录的嘛，然后我是两点多，就是挑一天中气温最高，然后最正午阳、那个、气最
0: 足，是的
1: 去洗。但是因为我头发比较长嘛，多是不多啦，但是有点长，而且掉，而且会掉。然后就洗的过程中，我就明显感觉到就是有点虚，就是。就那个蒸汽上来之后，整个人脑袋就是有点昏，然后就草草，就是快点洗完，赶紧一包就快点出来，就好怕，好怕就是湿气和寒气就是会有影响那样。
0: 不知道什么时候是个头，希望都能快快好起来。嗯嗯
1: 嗯，希望你一直不要，希望你一直就是长阴，一直是那个。就是天选东音，天选打
0: 工人<笑><对>。<笑>嗯，好，好呀，好。嗯，那我们那那,那我们开始，就是先先来分享一下最近值得一提的事情吧。嗯
1: ，好。那我先来分享最近值得一提的事情是，呃，我终于结束从上一次录制到现在，然后我终于结束了。在上海的出差，然后回到了北京。回北京之后不到一周的时间，嗯，就完全放开了。最近一个月就一直处在，就是因为我没有没有没有经历你这么长的那个换阳症的时期，就是因为非常速度非常快，大概就是我觉得北京
0: 真的非常非常快
1: 。是的，就席卷而来一波浪潮。然后，嗯，你知道我是怎么。感染的嘛，就是因为我回来之后，我和我对象就我们一起住在家里嘛。然后这一段时间，十十二月份不是正好试试？是你这句话
0: 说的很很搞笑对我。我和我对象一起住在家，<笑>好像不是一个应该发生的事情，
1: 想笑。确实蛮久没有一起住在家里了。<笑>然后，然后我们就呃，因为是世界杯期间嘛，我那个周末就是在。三番五次的劝阻，嗯，就是他，因为他那个周末明明就是已经他们足球队有人开始阳了，然后他他就说他说啊，我这周报名了那个足球队踢球，我要去踢球了。然后嗯，后来又说，那我们踢完球，嗯，星期六晚上那天还有一场球很重要的球，我那天晚上要去。嗯，队友家一起看球，然后通宵看球，然后我就说，我说你这个时候就是聚集不太好吧？然后就踢球，大家也都不戴口罩，然后万一阳了怎么办呢？然后我说你晚上还要聚在一起看球，然后熬夜的话免疫力也会下降，更容易中招。我说你别吧，他然后他又非常不情愿的取消报名了踢球和聚会，然后就变成自己在家看球，我就非常感谢他，我觉得他。挺配合的，然后没有想到，他就说，嗯，那我自己一个人在家看球，我熬不了夜，我嗯那个很快就困了，我一定要买点吃的和喝的，我去便利店买个东西吧。然后他就阳了，然后他阳了之后，第二天我就
0: 阳了，真的是没有办法防防住，无控不入。我想了一下，我我如果中招，我都可能想象不出来是哪一个场景，你们可以很准确的判断是便利店，我觉得我无法判断，就是。身边所有一切发生的都有可能，在家里、在单位、在地铁、在商店。嗯，也是
1: 对，因为那几天天是就一直居家办公，加上是一个周末嘛，就一直没有、嗯、没有出过门，所以就因为那个时候，嗯，没有什么额外的轨迹和接触其他人的机会，所以就很容易判断出来，肯定是这个原因导致的。他他中招之后，就是后遗症可多了，他流了好几天，连续流了好几天的鼻血，然后晚上睡觉前，我就最近都很早就睡觉，然后我躺在床上睡觉的时候，他就一脸血的跑进来，天
0: 哪，那他这个是属于有什么基础毛病呢？嗯、
1: 他之前就得有点容易流鼻血，就是，但是是时不时的那种可能。一两个月流一次，但是但是他这个可能就他鼻子的那个毛细血管什么的比较比较脆弱吧，然后就很容易破什么的，嗯、对，然后现在就是天天流，天天流
0: ，这样会不会失血过多啊？嗯，我
1: 感觉要对
0: ，就还多吃点什么含铁的。
1: 嗯、还蛮严重的，然后他，然后他咳嗽也蛮严重的。我我我不是我不是要讲述那个男女对立的这个观点啊，但是我自己经历下来，包括呃网网上看到其他就是患者分享的一些经历，你都可以感受到男生男性和女性在对待这件事情上的态度其实还是有点出入的。就是非贬义，但是就是男生更容易，男性更容易对自己的身体健康有着更积极的期待，就是积极的判断和期待，就、就是
0: 男生普遍更自信
1: ，对，就是觉
0: 得自己身体超级好，然后不会中招的。
1: 对，他就觉得一定不会，所以他就报名。他不是上上上上周报名踢足球嘛，然后还有熬夜看球嘛。就那个节骨眼上要放开的节骨眼上，就是考验免疫力的时候，他就觉得没关系，我肯定 OK。然后到了现在他，他他阳康了，然后每天都在流鼻血的时候，他又报名了足球比赛。然后天哪、嗯，对，他就说啊，我要去踢球了。我说你这个剧烈运动。很容易不行的、就是，我觉得至少得等一个月。对啊，我说你这个会嘎的，你知道吗？然后他说严重心肌炎。对，不是严重的，就是当场就过去了，就当场就过去了。对，就是嘎了。然后，然后我说你你这个。你这个太危险了，你还在流鼻血，然后你你还在剧烈的咳嗽，然后也不知道你现在病毒载量到底就是会不会是那种很容易反阳的 CT 值。我说你这个时候就要去踢球了，他说啊是的。然后还有就是网上网网上网友的那种就是，呃就是夫妻两个人都阳性了嘛，然后老公就去做饭，然后做了一个麻辣牛蛙。<笑><笑>然后，然后，然后，因为、这个、来症状不够重，<笑>对，就是网友的分享不是很可信。但是呢，我身边就是我的公公婆婆，他们俩在老家也都阳了。然后我婆婆她就是。阳了之后发烧浑身酸痛嘛，然后我公公就觉得没什么小问题，然后就症状轻了一点之后，然后他就开始在家做饭，然后我婆婆就打电话给我们俩吐槽说，你爸在家做饭给了巨多辣椒，辣死我了，我吃不下去。<笑><笑>然后还有还有那个呃小孩子阳了之后，嗯康复了，然后嗯他爸爸。要带着小孩子去那个湖面上滑冰，就是男人们，挺好笑的。因为我觉得，虽然我现在还没有孩子，但是我觉得，如果我的公公和我老公他们俩在一起的话，我公公可能就会带着我老公去湖面上滑
2: 冰。
1: <笑><笑>以后一定把你的孩子抱好。<笑>是的，我真的好绝望。对，所以我觉得，但是相反，女孩子们我觉得都还是蛮注意的。就比如说，你肯定你可以明显感受到，就是男生在讨论的都是说，哎呀，通宵看球，呃，那个总决赛特别关键，然后什么，哎呀，要不要周末一起熬夜打个游戏啊？然后要不要出去玩啊？踢足球啊？剧烈运动啊？跑步啊？是吧？然后女生们讨论的话题都是。我已经八天了，我能洗个头吗？不洗澡只洗头行不行？不行，有点风险。那算了，我再熬几天。就是，就是我观察到一个比较有意思的项目，呃，现象可能就是男生和女生在对自己身体健康程度的判断上的那个自信和乐观的程度，然后包括对一些呃，就是可能会对身体健康有影响的这种风险行为的。就是选择程度，我觉
0: 得出入特别大。嗯，我觉得你这么这么一说，我我爸也是的，因为我我爸那种就是医生，相当于高风险职业，他们医院的医生、护士全部都阳了嘛。然后他也就是没有、嗯、没有没有信念。然后他症状算轻的、嗯。然后他等到状态还可以的时候，他就说：“我今天来公园晒太阳了，嗯、我的房间在紫外线杀菌，我也出来。”进行紫外线杀菌了，我说你别出来呀，你就在你的办公室待着不好吗？因为其实他们还算好，因为医生的话，因为都要上夜班，然后都有自己的呃就是休息的地方，所以他就是不回家嘛，直接住在医院。然后我说你就待在那儿不出来又能怎么样呢？而且他们其实是需要上班的，因为哪儿都可以关门，医院关不了门嘛。我说你就除了上班以外，你就。自己在屋里面待着不好吗？现在是症状轻，那保不齐呃温度稍微低一点，吹吹风，可能又症状严重了呢。是的，我,我们这个这个这时候可能需要邀请一些男性嘉宾来分享一下。<笑>没事，我对象的那个部分可以
1: 由我转述。我跟你讲，因为现在网上就是挺多那个新闻报道啊，就是、说呃杨康之后去打羽毛球，然后跑那个长距离跑步，还有一些其他的剧烈运动都出现了猝死嘛。社交平台上就总会有人。发帖子问，就是一开始就是问说啊，我今天阳康第几天了？然后我可以去跑一个长距离吗？嗯、呃，也不多，大概就十公里左右。特别明显就是这个评论区的风向，就是在这一周的开始和呃。结束就已经出现了转向，就最开始有人发这种帖子，都说：“哎呀，你要注意安全呀、啊，你不要去剧烈运动，这个很危险的。”有新闻报道，那个打了羽毛球之后倒在地上都没有能起来，然后爬山猝死、羽毛球猝死、跑步猝死的这么多新闻，你要注意呀、啊。这个、这个、这个好了之后不要掉以轻心，要静养一个月。就是这个、这个、这个礼拜开始的时候都是这样的，就是关怀向的一些评论嘛。然后到了这个礼拜的后半周到末尾的时候，风向就变成了一句很经典的话，你有没有听过？叫做“呃，尊重他人命运，放下助人情节，就随随随他们去吧。”因为我可能就是会从这个角度去看一些这样的报道，但是但是感觉报道里的主人公好像相对来说也是男性占比较。更多一些，然后可能只是我体感上的出入吧。然后我就这几天一直在用这些，看到这些新闻报道就转给我对象，然后跟他说。所以你知道为什么女性的平均寿命要比男性长吗？然后，然后他就狂笑。嗯，你你也多转几篇给我吧，我要发给我爸爸。我觉得你爸爸也是我在这一次就是疫情中觉得非常记忆深刻的一位长者。因为我我不是我对你爸爸的那个感知是体现在一开始北京有信号说要放开的时候，我不是就蛮紧张的吗？因为我觉得北京放开之后，这个病毒的传播和席卷速度肯定是很惊人的。我不是在那提醒你吗？我说我说那个北京已经好严重了，都买不到药，也囤不到吃的。我说你。我说你那个抗原还有药品，嗯，够不够？我说你爸爸不是医生吗？那现在在上海快递还通畅的情况下，让你爸爸给你寄点药，然后寄点抗原，然后那个时候你不是还就是宽慰我说，嗯，就是就当正常的感冒来呃对待，然后呃。嗯，就是没有没有让你爸妈给你寄药嘛？然后那个时候我就觉得，因为网上很多消息容易让人有那种偏差，然后就是造成那种恐慌。但是我觉得你当时跟我讲了这之后，就觉得你们家是那种很平静，然后比较理智的在面对这个事情的状态。我觉得我也就是被被劝慰到了，然后变得。比较平静下来，就没有那么就是恐慌性的说，哎，我没有药，那万一我要是阳了，我会不会完蛋啊，什么之类的这种恐慌情绪嘛。但是后来这个事情有一个小反转，就是你跟我说，我给、okay, 我爸妈寄抗原，对你上半年在上海封。风封着的时候发了很多抗原没用完，然后你爸让你给他寄回去，我真的就是笑了好半天，
0: 就就为什么为什么会是这种支援方向？<笑>对，就是因为其实我爸不算症状严重的，他没有到三十八度五以上，所以他也没有吃退烧药。嗯、对，然后他是他就是吃了平时感冒吃那种最普通的感冒药，他也就慢慢恢复了，但是。嗯，但是怎么说呢？就是我妈妈那天就听说，不是说布洛芬缓释没有什么用嘛？就布洛芬缓释更多的是止痛，但是它不能退烧，或者它的药效非常非常的慢，对于高烧没有那么有效。但是作为一个痛经人士，家中常备各类布洛芬，就是起效最快、最强劲的那种布洛芬。我跟着抗原一起给我们家寄回去了布洛芬。我我不明白为什么我生活在一个医生家庭是这种反向支援。
1: 对呀、啊，我我就觉得，我觉得在这件事情上，就是你和你爸的这种状态，我觉得完全超出了我的那个，就是我的想象空间，就想象范围，就我肯定想象不到最后是这样的情况。
0: 嗯，对，其实我当时是放心的，因为我觉得。其实最怕的就是高烧退不下去，其他的感冒症状其实都会，你哪怕不吃药也会自己慢慢痊愈的嘛，就哪怕是难受一点。但其实我是有各类其实并且足量的布洛芬，所以我是完全放心的。而且家里有非常多抗原，就没想到是这样子的。然后当我爸妈说，因为可能医院的资源也非常的紧张，我爸就说他们医院的抗原只给住院病人做，然后其他人就是。自己觉得养了，那就养了吧，就就都没有没有资源做，我就觉得啊，怎么这样了
2: ？对呀、啊
0: ，哎，然后我这
1: 次的那个药物的经历也是蛮神奇的，就本来我什么药，我们什么药都没有，就是我们家所有的药都是。嗯，我对象上半年骨折做手术的那种骨折药，然后我们不是什么药都没有嘛。但是我这次从上海出差结束回来带着药回来的原因是，我在上海十一月中旬的时候，然后来生理期，我那天就是很痛嘛，然后我就担心说这个购购药限制会影响我回北京，或者就是判断我有发热症状，我又不敢买。然后我有一个同事，他他也没有，然后他就买了一盒，因为他是一直在上海待着，没有出过上海，然后他是可以买的，而且他就是也短期也没有要出去旅行的计划，然后他买了一盒，嗯，送到公司，然后就给我了。然后后来就是真的感谢，就是他那种救命药。然后，然后我吃完之后，我就顺就是一直放在包里，后来就忘记了。然后带回来收拾行李的时候，就发现啊，原来这个布洛芬就是那个布洛芬。就就你会发现布洛芬的药效就是管的症状好多呀，就痛经也是吃它，然后发烧退烧也是吃这个。然后我就觉得怎么会有这么了不起的药
0: ？真的，就是这一次是。痛一人痛经拯救全家
1: ，对，然后就是这个在上海的时候给了我一盒布洛芬的这个同事嘛，他以前也是在北京工作，然后一九年那会儿疫情刚起来的时候，他就是在北京困着，呃。没有，他是武汉的，然后他没有办法回武汉过年，然后那个时候他就在一九年春节的时候养了一只布偶猫，然后他给那个布偶猫取名叫小恩，就是恩就是那个字母 M N 的 N， 原因就是因为那个时候大家对于这种未知，嗯，传染病的恐慌，大家不是都在疯狂的抢购。N 九五口罩嘛，但是那个时候他一个都买不到，就是那种防护物资他就抢不到，然后这个小猫猫就一直陪着他，他当时就是从 N 九五，然后起给那个小猫猫起名叫小恩，就意思就是。嗯，这只小猫陪着他，然后也在保护他，而且，嗯，就是说它很珍贵，就是很珍贵，对他来说很重要的意思。我当时就在想，如果这个时候我领养了，就在北京放开的这个阶段，我领养了小猫小宠物的话，我肯定会叫布洛芬，就就每一次想到都会觉得，就这个名字就是给我带来了希望。对对，就叫布芬或者叫布洛芬，嗯。我我其实想分享的事情是不同的，就是大家在网上接收信息，然后包括在现实生活中，男女性在对待疫情的时候的的那个态度的差异嘛。但是最后我可能想很想补充的一点就是。嗯，就是当你大量在网上获取这种资讯的时候，其实也蛮容易形成信息茧房的。就是网上有，呃，这一两周有特别多，就是老人家感染了新冠之后就去世了嘛。就网上有很多那种帖子，包括小红书上，可能一刷新出来都是，呃，我姥姥姥爷，然后我爷爷奶奶感染了，然后很快两三天就走了，这样子。所以这，这个当时这个事情给我造成了很大的恐慌，因为我外公外婆和我爷爷都已经去世了，然后我的我们家四位老人中就只剩下我奶奶嘛。然后我那个时候就觉得，嗯，这样的帖子你点点击过看过一个之后，它就会给你越推越多，越推越多。我觉得在这种信息茧房的包裹下，就是这个疾病在我的认知里就变成了那种老人家只要得就就一定会风险非常高，然后可能会致死的这种疾病。但是我觉得这个时候。如果跳脱出来看的话，就是我跟我同事在交流的时候，我同事他们的奶奶就是在呃有在东北的沈阳的，就是比北京更北更冷的城市，然后也有在西安的，然后他们家里都是呃年龄大的老人家，就是阳性了之后就及时送送到医院，然后去观察那个嗯、呃、血压呀，然后血氧呀，然后还有那个。就是呼吸道、心肺功能的一些状态、心电图，然后基础病的那个药品调整，这样。然后他们现在他们的奶奶都康复了，所以我觉得就是因为，嗯，就是有同事这样的例子在，然后我才会觉得说，嗯，就是其实他不是那种，至少对于八十到八十五岁以下这个群体的老人家来说，不是那种致死率高达。百分之六十七十往上的那种疾病，就所以还是要呃理性的看待。如果真的有症状的话，就是及时就医。然后，但是嗯，就是也不要有不必要的恐慌吧。我觉这个点也蛮重要的，是我最近对我来说困扰很大
0: 的一个点。所以有的时候要关掉社交软件的那个按照你的喜好推送的这种功能。对的，嗯，就不然会很
1: 容易限到信息的单一化，然后就形成一些不该有的那种错误的认知和偏见吧。行、嗯、的，嗯
0: ，然后到你，那我那我分享一点外面的世界。昨天晚上是平安夜嘛，我去教堂听了一场音乐会，就是我之前在播客里有讲过，九、嗯、月份的时候我去参加了一个叫妙卡音乐剧音乐品鉴会。当时我就很喜欢嘛，后来他开后面一场票的时候，我就也买了、嗯。但这个演出呢，本来应该是在十二月十号，但是呢，十二月十号的时候，啊、呃，他出了公告说演出要延期，因为演员的身体问题。我觉我猜大概就是某位演员阳掉了，然后这个演出就推迟到了十二月二十四号、嗯。然后我当时就觉得，那这个日期还蛮奇妙的，因为通常二十四号、二十五号的票。都不太好买，因为大家都想在这一天去看演出之类的。当时我其实很担心，就是如果自己阳了，这个嗯，这个演出就没有办法去了。而且我觉得他取消的可能性也不大，因为他已经被延期过一次了。就其实这几天、嗯，我关注的各大那个剧院的公众号一直在发通告说演出取消、演出嗯延期，我就很担心。我说：“那这个会不会也取消了？”但是没有，他顺利举办了。在可能百分之九十的演出全部都取消的情况下，他竟然顺利办了。他只是在演出的前两天发布了一个通告，就说本来是有四名演员的，现在只有两名。我猜另外两名可能也阳了，但剩下这两名呢，可能之前已经阳过了，然后就能顺利演出了。总之，他就是顺利开展了。然后我也很幸运的。到现在依旧很坚挺，然后昨天晚上就去了，然后这个演出场所挺,挺特别的，它在那个洛克外滩园，你记不记得走到尽头、嗯、就快走到苏州河的时候有一个教堂啊，尖顶的那种
1: ，嗯，我有
0: 印象哎，之前我也从来没有走进去库，然后这一次就是在平安夜的晚上。然后在教堂看了这样一个演出，我觉得特别的美妙。然后没有想到更开心的事情在后面。就其实我走进这个演出现场的时候，我有一点担心，因为此起彼伏的咳嗽声，我当时就想完蛋了。我觉得要是中招，那就是今天了。嗯、而且它的座位就是是那种，因为它不是一个专业的演出空间，所以它座位全部都是摆的椅子，隔得非常近，然后人与人之间就是完全是挤在一起。因为冬天穿的很多嘛，真的都是挤在一起，我想真的完蛋了。然后，但是因为我我又是买的一个侧台嘛、嗯，就是在舞台的左侧那个位置，其实买的人不是特别多。然后他一共有五排，我是在第四排，我是最后两排中唯一一名观众，我就对自己的位置非常的满意，就觉得很安全，就是离人群很远，满很满意。然后坐下来之后，我发现就是演员的后台。坐在我的右手边的帘子后面，然后我还可以听到他们在里面就是开嗓啊、练声啊什么的，我觉得还挺好的。然后坐下来之后，那个马上就开始了嘛，我就看见主持人和那个演员就陆续从后台的那个帘子后面走出来。就正常来讲，演员出来之后都是往台上走嘛。然后有一个人钻到了我后面那一排坐下来，然后他出现的第一秒，我想，这不是许君硕吗？就是赵氏孤儿演那个儿子的那个演员，之前有一次在片尾放了他唱的那个《生命光芒》，就是那位演员。然后他坐在了我的后面，然后我当时我就又回头看了一眼，确认确实是他。嗯，当时主持人在主那个台上开场嘛，讲那个作曲家的一些生平啥的，然后我感觉我好像全都没有听进去，我就想。他怎么来了？我想，哦，他来也合理。这个刚办是他的老师，然后今天的那个女演员是跟他一起合作过音乐剧的。我当时其实脑,脑子里面过了很多，我想，我为什么没有带一支笔呢？是不是可以找他签名？后来想，哎呀，还是不要找人家了，人家这种私人行程，人家可能就想静静地听个音乐会呢。嗯，我对自己惊讶的点在于，他从幕布后面钻出来那一秒，我就认出来他是谁了。有可能是因为。他出演的音乐剧我已经看过好几场了，而且深入人心。我也是反反复复的在看，包括他自己的 B 站账号，他做的一些小视频，我觉得我还挺喜欢看的。我坐在前面，我甚至就在想，我想去问一下他，你 B 站你好陌生人这个系列什么时候更新啊？但最后还是没有去打扰人家。我觉得自从上次看音乐剧偶遇陈赫和张子萱之后，就打破了那个为什么人家在上海天天都在偶遇明星，我却遇不到的那个状况。就这次遇到寻军硕，虽然他算不上是一个明星，他只是一个音乐剧演员，但是至少他在音乐剧圈里面还是蛮有名的。基本上音乐剧只要卡司里面有他那一场的票，就是超快就会被卖完。就觉得自己还是度过了一个充实、美妙又幸运的平安夜。天哪，我觉得确实我
1: 能理解到你说为什么是非常幸福的平安夜了，就是这种就是经历了那个。心情的起伏，就一开始可能担心自己阳了或者取消，到后来就变得比较焦虑的那个过程中，到最后去了发现啊，人也没有那么多，最后两排就是你，你然后又很平稳的把演出看完了，就是真的还蛮舒心的。听起来
0: ，对的嗯，嗯，然后，然后我想讲一个就是。嗯，就是今天那天晚上是有，呃，本来是有四名演员的嘛，然后最后只有两名，一名是呃一个女演员叫朱福，然后另外一名是叫金圣权，然后这位金圣权他其实是参加过第一届深入人心的，但是我对他的印象没有特别深，因为当时可能就是闪耀的人太多了，他的光芒就没有被发现。然后后来呢，演出结束之后，我就上网搜了一下他，我就想看一下他的背景嘛，后来发现这个人。有点厉害，就是，就他是一个音乐世家，然后他爸爸是在九六年到零九年是中国音乐学院的院长，李谷一是他爸爸的前妻啊，然后他爸，啊、他爸的名字，
2: 他是什么？
0: <笑>然后他爸爸就是那种是非常知名的音乐教育家，就是培养了非常多位优秀的知名的歌唱家，我我挑几个那个。非常有名的，告诉你，彭丽媛、宋祖英、李谷一等等。嗯，天哪，是不是有点厉害？居然出现了好
1: 几个人，吓得我有点慌。了
0: 。然后呢？然后我没想到，没想到他是个这么厉害的人，因为之前他可能就是在深入人心那么多群星闪耀的人中，他就是那种可能默默无闻的一个人。然后昨天晚上我觉得，嗯，他听唱的挺好的，然后而且他也讲了，他说他现在去。呃，中央戏剧学院当音乐剧老师了。我一搜，他才九三年的。我想，哦，这么年轻就去当老师了，很不错哎。然后后来看了一下，确实他可能就有这个能力，就是从小是在这么有名的音乐大家中成长出来的。嗯，厉害。的。然后他他昨天的时候还带了一个。他的学生就是中央戏剧学院大二的一个音乐剧的学生一起来，我感觉是来救场的哈，因为演员不太够、嗯。然后他就说，就主持人问到他说，为什么就是作为一个活跃在音乐剧舞台上的演员，突然又想到要去当个老师？嗯、然后他说两个字，我觉得特别好，就是传承、嗯。就因为其实这一个音乐剧，呃，音乐会嘛，我上次也讲了，它就是一个像是一个音乐普及的一个工具。嗯、然后这一次，嗯、呃。啊、呃，这门这名演员他带来，作为一个老师的身份，又带来他的学生，就给了更多年轻演员这样演出的机会。我觉得真的也是一种传承、嗯，也像他爸爸一样，就是培养出了很多歌唱家。然后他也可能想更好的传承，把自己所学到的东西，然后传承给更年轻的后辈们。嗯，嗯是的、嗯，我觉得就平安夜在跟在、
2: 嗯、音
1: 乐剧中度过，就是还蛮、嗯、还蛮应景的。是的
0: 嗯，嗯，哦，对，这一期我有一个想要推荐的东西，嗯嗯，其实这个东西呢已经被很多很多人推荐过了，但是因为最近我才购入，然后体验了一下，觉得真的是非常值得被推荐，就是洗牙器
1: ，就是那种像什么 Waterpick 那个洁碧那种牌子的那种，嗯
0: ，对对对，就是 Waterpick。嗯嗯，就其实我之前早都想买，但是它因为型号还挺复杂的，自己一直没有研究明白。然后最近有一些机缘巧合就买到了，买了之后呢，我就发现它给你的使用感受是，嗯，因为其实我平常自己也会用普通的牙线嘛、嗯，我会觉得有一些就是牙刷清洁不到的地方需要用牙线来清洁，但这个水牙线它就是它比那种普通的牙线好像。能清洁的更干净一些，就是你冲完之后，觉得你牙齿的每一个缝隙都非常非常的干净。嗯，然后我没有洗过牙，但是我觉得就是一次迷你洗牙的过程，就非常非常的干净。我觉得就是它很适合，就是晚上刷完牙之后冲一冲，也很适合拿到办公室，就是中午吃完饭之后可以冲冲牙齿，就是保持口腔的卫生，真的特别好。特别好、嗯，推荐购买。嗯，它体积大吗？嗯，它是这样的，它有两种，一种是便携，一种是家用。家用的那个体积其实还挺大的，它就分为一个、嗯、呃水箱和一个呃伸出来的一个那个冲头。然后，但是我我就觉得那个太大了，在家就是就是放着很占位子，我就买了一个便携的。但我觉得其实完全足够，就是冲一次牙齿的牙齿的话，大概。两罐水，就是你需要在中间再接一下水，但是其实用不了多久，可能跟刷牙时间一样短，大概两分钟你就冲完了，就是足足够用的，就没有必要买那种家用版的，就买普通的，呃，便携版的，它就比正常的，呃，电动牙刷稍微大一点点。安利收到，我我最近就觉得这种
1: ，嗯，就是因为我奶奶她有。挺多各种基础病嘛，就是呃高血压什么的，然后然后我姑姑和我爸爸就一直在守着他照顾他，然后就发现广东那边，嗯，就是大部分感染人症状没有那么重，但是对老人家来说还是挺大的考验，所以我爸爸和我姑姑他们就在想办法买那个指甲、血氧仪,仪什么那些设备，然后就发现都买不到，就是大概下单之后要等到呃十几天之后才能。才能收到，然后就担心我奶奶撑撑不了那么多天，可能就已经感染了，所以就说他们就我姑姑就找我一起想办法，能不能给我奶奶买到血氧仪，然后就发现血氧仪也是涨价涨得特别离谱，而且还买不到，然后我当时不是嗯就买不到就很慌嘛，因为怕她血氧有问题的话，不能第一时间发现，又错过了送医院的时机，然后。我就想起来，我们有一次录播课的时候，你说，呃，你说三四月份的上海，然后购物最方便的方法是闲鱼，你记得吗？就当时你好像是上海封控的时候，在闲鱼上买了一个是显示器还是、
0: 嗯、不是？是卖了一个那个直播用的灯。
1: 哦哦，对对对对，就是我记得就是一个电子产品，然后后来我就在京东和淘宝都发现没办法给我奶奶买到血氧仪,仪之后，我就去找了咸鱼，然后咸鱼就是因为我奶奶在珠海嘛，然后咸鱼上珠海是没有几乎也没有人在出血氧仪的，但是深圳是有人出的，呃，我就说他大概就卖一百。一百块钱左右吧，然后我就说那个，因为我姑姑在深圳工作，我说你能不能我下单之后，你今天就发货，然后叫一个闪送送到深圳，然后我姑姑在深圳收了之后就直接带回珠海给我奶奶，这样子这样是最快的。然后结果，呃，后来我就把那个咸鱼的那个发给我姑姑看，然后我姑姑就说担心这种比较难判断。真真假，因为它是私人出的嘛，然后像这种又属于医疗器械，然后就说再找找看，后来找到了其他的，但是但是我觉得确实是一个就是很好的思路，就如果不是因为是医疗器械的话，就是买正常的那种电器，就比如说呃键盘、鼠标啊这种时候，就是我感觉闲鱼真是个挺好的选择，嗯
0: 嗯、啊，你说到闲鱼，我突然想起来，就是我最近发现一个。嗯，就我那天突发奇想上去搜一个锅的品牌，然后因为我之前买过一个这个品牌的，小煎锅，然后这品牌叫 d Buyer， 然后它的小煎锅的一个特点就是它那个饼是埃菲尔铁塔的形状，然后我当时就是觉得很好看，我就买了。我上闲鱼去搜呢，我就说我想，其实我想买一个大一点的，我就发现其实这一款已经停产了，然后停产之后。它就被价格被炒起来了，然后大概要两千多块钱一个。我原来买的时候，就是可能尺寸不太一样，我买的是小的，我大概可能折合人民币也就一百多块钱买的。我突然觉得自己买了一个期货，嗯，哎、嗯，
1: 那个果你有照片吗？好奇，有点想象不
0: 出、呃、我我没有。自己的那个锅的照片，但是我可以把闲鱼上我截到那个两千多的那个图发给你。好，其实我觉得就是这种特殊时期，有时候网上买不到的情况下，可以去线下店看看。因为我当时就是，其实我家什么都有，但是我家没有温度计。我开始觉得也没有那么必要，但后来不是说是否吃退烧药要以体温是否超过三十八度五这个为判断依据嘛？我就想，那还是得买一个。然后我记得小时候都是用那种水银温度计，但时常会有就是你没有夹好，然后就测的不准的情况嘛。然后我当时就想，那说我在网上买一个那种电子的那种额温枪的那种温度计好了。后来发现，嗯、天呐，最后五六百有点太惊人了吧这个价格。然后后来我就在，在不管是京东还是淘宝啊，然后他都是那些，就感觉看起来不太靠谱的商家。和那种你不知道他要什么时候发货，包括饿了么上面，就是美团外面都搜不到。然后我就想，那那我买个最普通的水银温度计吧，也买不到。后来我就想说，我我在百度地图上搜了我家附近所有的药店，然后把那个那个 list 存好，我就想说去外面看一下。结果就在我家小区对面的。药店买到了十块钱一根的水银温度计，然后里面的人还教你怎么看。因为我上一次用这个温度计，可能还是小时候爸爸妈妈帮我看的，因为那水银温度计你需要对到那个角度你才能看到嘛。然后那个人还教我怎么用，然后用完之后要用酒精擦一擦。我觉得，<笑>这个时候觉得实体店<笑>怎么是的。<笑>
1: 我特别想跟你说，实体店还是蛮重要的、就是。嗯，对，就是在你阳性的整个过程中，你运动量最大的事情，可能就是甩那个温度，甩体温计。<笑>对，就是手臂力量运动。<笑>嗯、呃、如果你有有可能的话，你还是想办法买一个耳温枪或者那种电子体温计，因为我确实担心那个，就是因为你你发起烧来，可能一时甩不下去。对，一个是甩不下去，一个是。我我发烧的那两天，我真的觉得拿手机都有点抖，就是就是因为四肢会很酸痛，就是万一那个水银的，呃，万一摔破了呀，或者磕到哪里之类，那个水银还挺难处理的，所以我，我我觉得你可以把它当一个备用，然后看看有没有可能还是买一个那种电子的，就哪怕玩几
0: 天都没关系，嗯。嗯但是不是说电子的不是特别的准吗？呃
1: ，我我自己是觉得，就是它的误差，就是因为水银的那个其实也有就是准确度的问题，我是感觉也有。然后电子的那个误差应该就是零点一二度之类的吧，就真的你发起烧来，你烧到三十九度四还是三十九度五、三十九度六，其实差别也不大。你再你再找一找看看，我觉得我觉得现在好像就那种博朗耳温枪，那个好像准确度比较高。然后我我的那个是那个就是长得有点像水银体温计，就是一个横着的，然后是那个欧姆龙的那个那个电子的，就觉得也蛮快的，然后感觉也蛮。还可以吧，也因为没有参照物，就不知道是不是特别精准的那种准。好呀， hiya, 可以去准备一下。好呀，好呀，不要害怕，说不定你这一这一轮你就是那个天选冬音功，不会中招的，不要害怕，不要害怕。那那这期音乐推荐就，就要不就你来，你选一首那种圣诞圣诞、嗯。
0: 那我到时候，到时候找一找。嗯嗯，我到后面补上吧。嗯，然后最后结尾我想说一个，就是上周不是，哦不是上周是上一次我们录音的时候，我不是说我在看那个《陪安东尼度过漫长岁月嘛》嘛、嗯？然后最近我把它看完了，嗯、然后它结尾那一句话，我觉得就在这个时间点还挺奇妙的。就是我看完的时候大概是十二月二十号左右，然后最后一句话是在这里也祝大家圣诞快乐，新年快乐。2020年就要来了，仔细想想都觉得难以置信。嗯，我就觉得，就是在这个时候看到挺奇妙正好又是圣诞元旦的时候。然后他说的是2020年就要来了，然后我们这个时候是2022年就要结束了。我觉得从2020年到2022年结束，这三年，嗯，感觉仿佛是一个时代，这个时代马上就要结束了，我们。一定会迎来一个更好的明年的。的是的，
2: 嗯，嗯，祝大
0: 家圣诞快乐，新年快乐！圣诞快乐，新年快乐！嗯、好，嗯，好的
2: ，拜拜，拜拜。拜拜拜拜